0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhores. Graças a Deus. Sexta-feira, dia 6 de maio, é, semana de fortes emoções. É, acho que o mundo vai viver fortes emoções. Os temas são os mesmos, tá? Desde de tolerância zero, a, a, a consequência nas cadeias produtivas e, por consequência... É, como é, que vai, como é que as inflações globais vão se comportar e como é que os bancos centrais vão, vão reagir a esse tema, como que os investidores estão se movimentando frente a tanta incerteza, tá? É, mercado de trabalho nos Estados Unidos, extremamente forte, queda na produtividade americana, é, Rússia e Ucrânia, Covid-19, é muito tema e o mundo está discutindo como que os bancos centrais estão e vão reagir a esse ponto, tá? É, para mim é volatilidade e acho que é difícil a gente ter um cenário claro. Ou eu continuo com viés negativo, tá? Como vocês sabem, eu continuo vendido no SP 500. Hoje o SP bateu ali 4,60. Pensei que até conseguisse zerar, bateu 4,062. É a segunda vez na semana que bate 4,061, 0,62, tá? A minha ideia é zerar a 4,050. O dado do dia, é, o esperado, foi o payroll, tá? Só para a gente começar a contextualizar: é, o payroll era esperado. Uma criação de 380 mil vagas, veio um número forte, 428 mil vagas, com algumas revisões para trás. Resumindo, na média do ano, os Estados Unidos está criando 520 mil empregos por mês. Você soma isso, aquele dado que a gente mostrou para vocês, que saiu na terça-feira, que é o dado que mostra de geração de vagas de trabalho. Hoje, existe 5 milhões e meio de empregos nos Estados Unidos procurando pessoas dispostas a trabalhar. Isso dá uma relação de 1,94 empregos para cada pessoa que esteja disponível para trabalhar. Então, o cenário para o mercado de, de trabalho é um cenário ainda apertado. Tá? Num, eu acho que está tá muito longe de qualquer tipo de esfriamento, onde as, as pessoas conseguem deslumbrar que a inflação de salário, a pressão salarial não pode aparecer. Vamos voltar um passo sexta-feira passada. Olha o nível de volatilidade que a gente está vivendo. Sexta-feira passada, as bolsas caíram 4%. Essa semana, na quarta-feira, se não se fala a memória, subiu 3%. Na quinta-feira, com dado de, de produtividade e o custo da mão de obra, o custo unitário da mão de obra é, caiu 4%. O mundo não dá para falar que o mundo está normal com grau, um, um, um tamanho grau de volatilidade, tá? Não dá. Acho que essa é importante. Bom, e o que, que, e o que, que, e o que, que é importante? Hora, hora, salário hora, tá? É, veio um pouco melhor, tá? Era esperado 0.4 mês contra mês, veio 0.3 como Vilegas, durante o monocal, chamou a atenção, mas também revisou um pouquinho para trás, 0, 4, 0, de 0,4 para 0,5. Ano contra ano, veio em linha 5,5, 5,5, a taxa de desemprego veio um pouquinho melhor. É, você consegue olhar esse, esse dado de mercado de trabalho hum, meio copo, meio cheio, meio vazio, mas você junta esse dado no mercado de trabalho com uma criação média mensal de 520 mil empregos, no mercado que tem quase duas vagas de trabalho aberta para cada para cada pessoa disposta a trabalhar, a somatória disso tudo aqui é mercado apertado e é isso que o Fed tem que é, trabalhar, tá? E para mim o pior, o pior do dado do mercado de trabalho, tá? É, aqui tá, aqui foram 428 mil empregos criados, tá? Aí você pega a média com as revisões, vê para 528 mil. Mas para mim isso aqui que é o pior participação da força de trabalho, é, são as pessoas que estão desistindo de trabalhar ou temporariamente pararam de procurar emprego, é, lembrando, esse dado é muito volátil, teve sexta-feira de semana santa também, que estava dentro dessa estatística, mas o fato é, caiu, tá? houve uma queda na, no número de pessoas dispostas a trabalhar, então se, se isso for fato mesmo, olha, olha a junção, número de pessoas dos Estados Unidos com menos vontade de trabalhar, motivo? Pode ser, pode ser vários, mas não importa o motivo em si. Para mim, o motivo é, é renda, tá? É a renda acumulada ao longo dos anos de 2020 até 2022, que foi o ano da bonança. Mas o fato é, isso aqui, se for tendência, você junta número de pessoas dispostas a trabalhar caindo, você, número de criações de vagas devido, a, devido à força da economia americana subindo, e você vê um salário hora, como foi na semana, na semana passada, que era esperado 1.1, subiu 1.4. Você junta tudo isso, não dá para deixar... O mercado calmo e o Banco Central tem que estar vigilante. Acho que hoje a grande crítica ao discurso do Jay Power na quarta-feira tá? é que ele botou um discurso muito, muito, com um tom muito, é, muito positivo. Ele quis acalmar o mercado. Tá? É, até que ponto, com esses dados que a gente tem, o, o, o Jay Power na quarta-feira tinha que ser inverso, tinha que ser duro, tá? tinha que avisar que a situação está realmente apertada. Ele, muito pelo contrário, a gente viu a reação do, dos mercados, tá? Ele falou em taxa de juros real neta entre 2 e 3, é, botou 75 de fora. Ele falou muito, mas muito ainda na, nas persistências dos choques de oferta. É, é como se a inflação para ele ainda tem um pedaço transitório que pode ser resolvido, que o tempo pode resolver com a normalização da cadeia de, de, de produção, tá? Com, com, a, com a diminuição dos problemas que a gente está tendo de logística. Acho que essa foi a grande crítica, tá? E ontem foi um dia catastrófico depois que a gente saiu os dados de produtividade. Senhores, é, eficiência de um país, eficiência de uma empresa se mede por produtividade. O que é produtividade? Produzir mais com menos fatores de produção. Isso é produtividade? Você tem menos coisa para produzir e, mesmo assim, você consegue produzir mais. Isso é um contraponto de uma inflação mais alta. Se teus custos estão aumentando, deixa eu melhorar a minha produtividade, deixa eu ser mais eficiente que compensa. Bom, essa produtividade, seus, caiu 7,5 na quinta-feira. Então, realmente, é, você vai juntando as peças e a gente vê a, a tarefa vai ser extremamente árdua e difícil para os bancos atrás do mundo. Por exemplo, hoje, tá? só para te contextualizar a gente vai ter seis membros do Fed falando, tá? E os mais duros, o Bullard, o Williams, vai falar tudo agora à tarde. De manhã, quem falou foi o Kachahari, que é considerado um dos mais tranquilos do, 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 do membro do Fed. E o que, que, ele, que, que ele efetivamente falou, tá? É, Harry diz que o Fed terá que subir mais se os problemas de oferta persistirem. O que, que ele está que que falando, que eu achei, achei importante? Infelizmente, as notícias da guerra da Ucrânia, os bloqueios da Covid-19 na China, provavelmente estão atrasando qualquer normalização das cadeias de suprimento. É, se as restrições de oferta se dissiparem rapidamente, tá? é um mundo perfeito, tá? rapidamente, talvez precisamos apenas levar a política de volta ao neutro ou ir modestamente para cima do neutro, tá? Então, o que, que ele quer dizer? No cenário azul, tá? Perfeito, é, resolve-se o problema na, cade de, 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 na cadeia de produtiva, a, a taxa de juros dos Estados Unidos vai ter que ir pro neutro ou um pouco acima. Isso no cenário azul. E no cenário um pouco mais ne é, nebuloso... É... Ele diz que se a cadeia de produção não se estabilizar rápido, ele vai ter que ir para o contracionista. Tá? Então, é, eu achei essa... essa é, aqui, ó, se ele não relaxar rapidamente, ou, ou se a economia realmente estiver em equilíbrio de alta pressão, provavelmente teremos que empurrar as taxas reais de longo prazo para uma postura contracionista, para equilibrar oferta e demanda. O cara mais doves do Fed falou... Em tal, é, conforme for o andar da carruagem ter que colocar os juros numa, numa, num território restritivo mas tem um parêntese só tá? quando você lê assim e foi minha primeira impressão pô, foi altamente duro ele ele é o cara mais tranquilo e pela maneira que eu li eu achei duro, mas quando você vai ver na análise dele o que, que ele considera juro real neutro é algo entre 2 dois e 2,5 dois e tá? então se é, não, não foi tão duro mas, ao mesmo tempo, vindo dele é, divulgar que tem que esfriar a economia, que tem que ir para cima do neutro, eu acho que é mais um recado que os, que os membros do, 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 do FED podem cada vez estar mais convencidos que eles vão ter que colocar as, as taxas de juros num ambiente contracionista. Tá? E o que chama atenção, a gente advoga aqui há muito tempo, é, dólar para cima, commodities para baixo. Commodities para cima, dólar para baixo. Como, essa, como hoje em dia o que acontece no mercado de, de commodities, principalmente commodities agrícolas e energética, é um problema de choque de oferta vindo do conflito rússia ucrânia e, e entre outras coisas, essa relação quebrou nesse ano de 2022. Esse ano, dólar e commodities andaram junto, tá? É, e por que, que eu estou tocando esse ponto? Para a gente também não ficar é, viesado sempre com esse discurso. Dólar para é, cima, dólar para baixo. Quando a gente abre as commodities, a gente vê que as commodities metálicas estão sofrendo, mas quando você vê as commodities agrícolas e as commodities energéticas, está tra... tá, tá juntando a correlação entre as duas. Ou seja, o mundo quer dólar, por quê? Provavelmente os Estados Unidos vai ter a maior taxa de juros entre os países desenvolvidos. Isso atrai dólar. Os Estados Unidos ainda é, é para o mundo, o país mais seguro, acho que ainda é, não é a palavra, não é a terminologia correta, é o país mais seguro, e é o país que mais vai crescer entre as economias desenvolvidas, a junção desses três fatores é que atrai bastante dólar, fazendo o dólar se fortalecer globalmente falando, S&P, tá? eu tentei tirar um, um, um pouco de ruído, é, tirar o que está que acontecendo em, em, ao longo da, dos dias, porque tá, é, semana passada a gente teve dia que sobe 3, outro cai 4, sobe 2, cai 1, um. essa semana foi idem, a gente não está no ambiente normal, não está, é, o nível de volatilidade que a gente está vendo é muito grande. Então eu, eu peguei um gráfico semanal do S&P Weekly, semanal, e hoje de manhã ele chegou quase a buscar a média móvel, de, cê, de 100 dias, que é 4,041, tá? Na mínima do dia, ele bateu 4,061, se não fala a minha memória, tá? Aqui tá falando que foi 4,067, mas depois eu vou checar. 4,067 que seja, tá? Mas eu vou começar também a usar o gráfico semanal para conseguir ter uma visão um pouco mais de médio prazo. Mas que realmente é, a volatilidade tá surreal... E, de novo, segunda, na segunda-feira, ou na terça, esse S&P bateu 4061. Tá? É a segunda vez que toca ali perto e entra compra. E, segundo os relatórios, quem comprou foi pessoa física. E como é que é Brasil nessa brincadeira inteira? Tá? A gente é chato aqui. A gente fala Brasil é F de China. Brasil é commodities. Brasil é uma proxy de China. E a China está com cada vez mais. Um, aumenta o número de decepções com as coisas que estão acontecendo na China. Por exemplo, só para pegar o gancho com o Caixa que ele falou, Pô, será que isso vai é, se normalizar rápido? Isso aqui parece o Waze da cidade de São Paulo, é, véspera de feriado chovendo. Isso aqui é engarrafamento de navios nos portos chineses. O que, que é isso? Parece o Waze do, saindo feriado de São Paulo, marginal de São Paulo. É, é surreal. Então é, é difícil você achar que isso vai se normalizar rápido. E também a gente pode ver o que, que aconteceu nos PMIs. Oh, a economia chinesa, senhores, está num nível de fraqueza muito forte. Tá? É, é, olha o que aconteceu nos PMIs. E lembrando, a China importa produto americano. Olha, olha a relação do PMI é, chinês com a queda das da, da balança comercial americana. Quem se lembra quando saiu o PIB americano, que era esperado um crescimento e veio uma queda de 1,2%, a queda se concentrou nas exportações. Tá? Então, se a Alemanha hoje, seu é dado de bens de fábrica, é, caiu é, 4,1%, tá? é, se a China parar, os exportadores vão sofrer. A Alemanha está sofrendo, os Estados Unidos estão tá sofrendo. E quando você olha a tese, a discussão, é a. É a... É a questão da, da, da restrição da Covid-19. Hoje o, a, alto, a alta cúpula do governo chinês reafirmou que, que vai manter a, a política da tolerância zero, apesar de movimentos dentro do Partido Comunista e da população chinesa pleitear, demandar flexibilização. Isso aqui eu, eu peguei de volta porque realmente é um gráfico, senhores, que estra, destruiu tudo o que aconteceu de bom. Na quarta-feira, quando o Jay paul tentou, veio com um discurso bastante ameno, bastante apaziguador, tá? e veio esse número, que é aquilo que eu te falei, olha a queda de produtividade dos Estados Unidos. É a maior queda em 50 anos. A produtividade caiu 7,5%. Tá? Isso realmente é, fez os mercados sentirem bastante. Então, ou seja, você vê, China sofrendo, eu não consigo ter um sinal claro de China. O governo chinês fica prometendo, prometendo, prometendo. Mas eu vou ter impulso. Eu vou, eu vou, eu vou refinanciar as construtoras. Mas quando tiver tudo parado, todo mundo trancado em casa, em Xangai, em Beijing, é, como é que você vai acreditar na retomada da China? E Brasil é isso. Tá? E o que, que o Brasil... Qual foi a estrela do mundo no primeiro trimestre? Qual foi o país que mais se beneficiou da tese a China ia crescer mais que o resto do mundo devido aos impulsos monetários e fiscais da China, que tem espaço, tá? A China tem espaço monetário e fiscal para impulsionar. O resto do mundo não tem. Aquela famosa put do Fed, se o mercado desabar, o Fed não vai colocar dinheiro, muito pelo contrário, tá? O único país que tem, teoricamente, espaço é a China e essa foi a grande aposta do mundo no primeiro trimestre. E o que que aconteceu desde a virada do trimestre? A questão da tolerância zero, o Xangai, quando a gente quando a gente percebe, Xangai já está mais de dois meses sob lockdown, dois meses. É, os investidores começam a olhar, poxa, a minha tese de crescimento da China com o apoio do governo chinês está indo por água abaixo porque esse choque de oferta da Covid-19 juntando com a tolerância zero está inviabilizando o crescimento da China. Como a gente acabou de mostrar? esses P+, como a gente acabou de mostrar, tá? Como a gente acabou de mostrar. Então, com essa tese, quem botou dinheiro, quem surfou, quem ganhou bastante dinheiro com o Brasil, está começando a sacar. Olha o saque do, do pregão de quarta-feira. Houve um saque de 2.300 de estrangeiro. Lembrando, foi um pregão positivo para ativos de risco ao redor do mundo por causa do discurso do Jay Powell. Tá? Não era para ter uma saída de 2.300. Essa saída de 2.300 é ligada a commodities, é ligada a commodities metálicas, é ligada a crescimento da China. Tá? Era um dia típico para o Brasil não ter tido saída. Não. Olhou e mostra que o estoque ainda de 52 bilhão, bilhões de, de investidor estrangeiro. É, enquanto tiver esse clima de incerteza em relação à China, a gente pode ver uma continuidade do fluxo de saída, até porque o dinheiro no mundo está se movendo. E o que, que é importante? É, quem, quem foi o piloto, quem foi o motorista dos preços, dos ativos brasileiros no primeiro trimestre de 2022? O estrangeiro. Tá? É, é O estrangeiro é o estrangeiro, aquilo que a gente fala bastante aqui, o estrangeiro não, não lê os highlights, ele não está preocupado com o que saiu sobre o gasto fiscal, ah, sobre o aumento da, do piso de enfermagem, ele olha o seguinte, para mim é indiferente quem vai ganhar se A ou B. Um é o presidente atual, eu sei como ele trabalha, e o outro é um ex-presidente que eu já vi ele trabalhando, e eu confio que o Congresso Brasileiro vai ser o pêndulo, tá? Então é assim, não estou dizendo que o estrangeiro está certo, é assim que ele trabalha. E quem era o pessimista? Era o local. É o local que é o pessimista, é o local que vê, ah, mas o, o presidente Bolsonaro ontem na live falou sobre Petrobras, que é uma falou, ah, o, esse conflito de interesses entre os três poderes não ajuda nada, é aquilo, senhores, o local, ele vai na vírgula da notícia. Onde é que eu tô querendo chegar hoje com a saída do fluxo de estrangeiro? Quem tá no piloto dos preços ativos de risco no Brasil, Tá? O local está vendo, o estrangeiro está saindo. Opa, é um, vetor pra, é um vetor que faz o dólar subir e a bolsa cair. E como é que está as notícias, o fluxo de notícias de Brasil? Segundo a visão do local. Putz, está piorando. Temos bombas fiscais, temos pauta bombas no Congresso, é, temos é, conflito entre os três poderes. O, o local consegue ver mais ruído, do que tempera, baixa, baixa temperatura. E, obviamente, continua encaminhando a questão da, da, da. Cada vez mais o preço das eleições vai entrar no preço ativos. Então, o que eu quero passar para vocês: o estrangeiro sai e o local vê que os ativos, que, o, que na margem, as notícias para o Brasil estão piorando, quem está no protagonismo do preço ativos brasileiros é agora o local. Tá? E o Brasil fica muito mais sensível quando o local está. No, no pilotando os ativos de risco, tá? É, consequência, o nosso real, por exemplo, que chegou a... Putz, não tem 20 dias atrás, bateu 4,60. Como é que está o nosso real agora? Eu, vamos botar aqui, só para... Hoje o real está tendo uma das piores performances entre as moedas emergentes, tá, senhores? Não é um dia bom para o real. Bom, o real agora subindo 0,45 a 5,05. Será que com o estrangeiro saindo e o local pressionando os preços ativos porque está vendo notícia ruim, o, o, o nosso real vai ficar dependente de atuação de Banco Central? É... E se tiver dependente de atuação do Banco Central, o nosso Banco Central vai dar a dose diária, de, dose diária ou vai, vai servir essa dependência quase química porque o estrangeiro está saindo? Isso é uma, é uma coisa que eu estou dividindo com vocês, ou seja, hoje, tirando o fato do nosso juros, que, teve, que foi um recado para mim claro no cupom, e por favor, produção, se vocês puderem colocar a live que a gente fez sobre o cupom na quarta-feira, eu agradeço, porque ali na live, que que, na, na, no cupom, o que, que foi claro para mim, tá? que o nosso Banco Central mudou a abordagem. Antes, ele, ele, ele sempre foi muito ousado, muito corajoso, ele deu 100 pontos na última reunião, antes dessa, e avisou que ia parar, sem ponto, isso é muita coisa, ele saiu da estratégia básica, do play vanilla, do, do normal, que é o que? Parando devagar, e o que, que o Banco Central fez agora nesse cupom, foi justamente sinalizar que vai fazer isso, voltou à estratégia antiga, e não teve, não se mencionou em nenhum momento aonde vai ser o final, se tiver que ser a 13,25 como ele quer, ok, ok, se tiver 3,5, ok. Se, for, se acontecer uma reviravolta, o mundo volta a, a querer ativo de risco, volta a querer commodities, e o nosso real se valoriza de novo para 4,50, 4,60, como o Barclays soltou na segunda-feira, tá? aí pode até parar 2,35, mas o fato é, o nosso Banco Central voltou ao ser o básico. Não, não tem ousadia, eu vou parar em escadinha. Se isso é verdade, é, a gente pode ter um, aquela tese que o Brasil vai parar 12,75 e o juro americano vai continuar subindo, é, isso diminui o carrego do real, acho que essa tese deu uma estacionada, porque o, o, provavelmente os juros brasileiros vão acompanhar a subida dos juros americanos. Tá? Minério. Minério é China, minério é crescimento. Tá? É, o minério caiu 6% no overnight e agora, na sessão noturna, lá em Singapura, está caindo mais 1 dólar e 77, voltando para 136 dólares, tá? rompendo com um pouco mais de consistência a média móvel de 100 dias, que é 141.47. O que, que faria o minério virar um case, um case sólido? Crescimento chinês. E o que a gente está vendo que as expectativas, as esperanças de um crescimento chinês estão cada vez é, minguando, tá? Aqui é o gráfico da taxa de juros brasileira. É, se lembra quando a gente via, poxa, chegou aqui a surfar é, um mês atrás, chegou a ficar ali perto de 11%, quando estava tudo melhorando, e a gente já está voltando para 12,30%, tá? Então é, é difícil. Aí, e o que, que isso atrapalha? Small caps, tá? Ah, como é que eu vejo, o que, que é o sentimento que eu tenho de small caps? De small a pior, tá? Tendo tá indo de small a pior. É, porque hoje, <risos> é, não deu certo a piada, tá todo mundo indo aqui, senhores, peço desculpa. Se, produção, se puder cortar essa de small a pior, eu agradeço, mas não deu certo, eu estou sem graça, tá? É, estou vermelho. É, bom, é, é, corta a piada, por favor. Por que que eu falei da small caps? Porque o fluxo de ações do fundo de investimento continua em saque. Sacaram 264 milhões na, em 2 de maio, já, 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 é, já totaliza 38 bi e 600 de saída é, dos fundos de ações. E quem são os compradores de small caps? Quem são os compradores de medium cap? É, de, de, quem, são, quem são as pessoas que ancoram os IPOs? Os fundos de investimento. Tá? Como é que funciona? Os, os bancos de investimentos. É, 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 procuram empresas que podem abrir, querer fazer IPO, ou seja, seu dono querer abrir o capital, eles escolhem aquelas empresas que são viáveis a vir para o mercado e começam a visitar os grandes fundos de investimento em ações do Brasil para vender o case. Só sai IPO no Brasil, tá? de, pequena, de médias e em pequenas empresas, se os, o case da empresa, os fundos de investimento comprarem. Tá? Então, é, vocês estão vendo o que a destruição de valor nos preços das empresas que fizeram IPO nos, nos últimos 12 meses no Brasil, porque essas pessoas compraram, ancoraram o, B, o, o deal e não param de ter saca esses caras são obrigados... senhores. Fundo de ações foi obrigado a vender R$ 38,6 600 independente se ele acha a ação boa, barata, espetacular. Ele só recebe a planilha no início do dia. Você hoje é obrigado a vender 10 milhões de reais em ações para fazer frente ao resgate. Você, gestor, escolhe da sua carteira de ações qual que você vai se livrar hoje. Ah, mas eu amo todas. Não importa. Tá? Então, é, desculpa pela piada, foi péssima. Minha produção está me zoando aqui até agora. Bom, entramos no, no bear market, tá? é, é, uma, é, um, é um questionamento real, senhor, é um questionamento real, a gente vê várias bolsas que já estão em bear market, lembrando, bear market é queda de 20%, tá? então a gente vê, Nasdaq, podemos considerar que está em bear market, caindo quase 22%, a, é, Eurostox, as 50 maiores empresas da Europa, a gente pode considerar que está em bear market, a Alemanha, 19,83%, te pode considerar que está em bear market? Olha a China, 24,5, Hong Kong 15, Japão 17. Isso tudo aqui é na mesma moeda, é para comparar laranja com laranja, está tá tudo em dólar. A nossa bolsa subindo 11,31 e pensar que na primeira semana de abril bateu mais 40 em dólar. Isso mostra como, como a saída do estrangeiro fez preço tanto na nossa moeda para cima, quanto na nossa bolsa para baixo, que somou essas duas variáveis, tirou uma rentabilidade de 40% ao ano, no ano para uma rentabilidade de 11%. Continua sendo a melhor, tá? Mas a situação, estou te falando, que Brasil é China. E para a gente começar, eu acho... a ah, Mota, com essa venda dos fundos de ações e com, essa, com esse saque dos estrangeiros, está pintando muita oportunidade? Está pintando muita coisa boa e barata? Eu acho que sim mas eu não tenho coragem ainda de tentar capturar esse, esse alfa, tá? Eu acho que é, eu prefiro pagar para cima do que tentar descobrir qual é o piso, a faca está caindo, tá? E, e para mim faz todo sentido eu falar isso enquanto eu tiver vendido em S&P. Se eu acho que as bolsas globais vão continuar piorando, eu não posso achar que, o, que, a, que, a, que a virada da bolsa brasileira está perto. Tá? Porque eu não consigo ver também com esse CDI de 14, é, CDBs de 14, 15, papéis especiais a, a 5, 6, é, fazer com que a pessoa, que os fundos de ações voltem a captar dinheiro. Tá? Então eu vejo em termos de fluxo ainda uma situação um pouco apertada para ativos de brasileiros. Tentando amarrar, agora certo, tentando amarrar, a preocupação está no, tá? tá no mundo. A preocupação está no mundo, preocupação está no crescimento da China crescimento do mundo, o dado que hoje da produção industrial na, na Alemanha veio, foi horrível, o, os dados ontem quando caiu 4% dos dados de pedidos de fábrica alemães foi horrível, hoje Espanha também produção industrial ruim, é, olha o que, que o Banco Central inglês fez ontem, tá? deu 25% que era esperado, botou a taxa de juros de 1% e alertou, eu vejo chance de inflação de dojista esse ano e chance de recessão, olha como é que está a situação dos Estados Unidos. Tá? O mercado de trabalho extremamente apertado, com a inflação rodando a 8,5. O que, que vai fazer a inflação nos Estados Unidos ceder? Tá? Um ponto que acho que a gente começar a olhar com um pouco mais de carinho é o efeito base, que cada vez mais que a inflação vai, que você vai se adentrando para o ano, você vai tirando o efeito base, ajuda na inflação anual. Tá? Mas é tempos completamente obscuros. Eu lembro há duas, três semanas, falar para vocês com cara tensa, eu não consigo enxergar nada. É muita nebulosidade, é muita notícia ruim. É difícil ter onde eu vou, me, onde, é, onde é que está a virtude. É, se, se chega um trader para mim, chega um cara e fala assim, moto, estou querendo comprar, eu falo, tá bom, me dá o trigger, me dá o gatilho. Está barato, ok, não existe nada que está barato hoje, que não possa ficar mais barato amanhã. Me dá o trigger, me dá o gatilho que esse humor vai virar. Tá? eu estou com dificuldade de achar esse gatilho mas com, eu, eu não discordo que quem for fazendo em tranches, olhando longo prazo pode estar tá conseguindo capturar grandes oportunidades talvez tá? aquelas famosas frases de efeito oportunidade da vida tá? então é isso senhores é, sexta-feira graças a Deus exausto é, semana igual, foi muito parecida com semana passada sobe 4, cai 3 sobe 2, cai 1 um. É, senhores, eu não tenho muito a mais mais... É, lógico que é brincadeira da parte. Eu tenho saúde para isso, tá? Mas a volatilidade é o nome do jogo. Então, eu espero vocês 5h30 da tarde para o call de fechamento da Genial Investimentos. Eu e minha querida Denise Barbosa e o Igor Basto. Tá bom? Tenham todos um bom almoço. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.